0: Ist wieder da mit einer neuen Folge von geballten indigenen polynesischen Frauenwissen. Du weißt ja, dass ich die indigene Welt in die moderne Welt bringen und wie du dann am besten auch als moderne Frau, als moderne westliche Frau davon profitieren kannst. Und bei mir zu Gast ist die liebe Christine, die ja schon einige Mal da war, weil die hat immer ganz tolle Fragen an mich, was wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Frauen von euch, an den Zuhörerinnen natürlich auch interessiert. Ich sage einmal herzlich willkommen, liebe Christine. Die Christine arbeitet ja auch mit Frauen, also speziell mit jungen Frauen, sie unterstützt sie bei ihrer Karriere, sie ist, sie ist nicht so ein normaler, unter Anführungszeichen normaler Coach, sondern ähm, sie arbeitet auf eine ganz, ganz spezielle Art und Weise und die Christine ist für mich auch, habe ich jetzt auch neu entdeckt, die absolute Instagram-Queen. Also sie hat einen wunderbaren Instagram-Kanal, den werden wir da auch dann verlinken. Also dass du den bitte dann anschaust, da mal. Also sehr, sehr inspirierend und sehr, also alleine fürs Auge schon so gut, dass man da alles sieht. Ja. Hallo, liebe Christine, und vielleicht mal ein paar Worte zu Diana sagen.
1: Erstmal mal, hallo, Neulani, <lacht> Vielen Dank. Und äh, ja, ein herzliches Aloha zu dir natürlich über die Regenbogenbrücke nach Maui und auch natürlich zu unseren Zuhörerinnen. Jetzt <lacht> muss ich erstmal erst lachen, die Instagram-Queen. <lacht> das war also unvorbereitet ja. für dich. Gib's zu. <lacht> ja. Also zum Glück sieht man es gerade nicht. Ich habe rote Wangen, ja?
0: Sehr ja, schön. Wollte <lacht> ich dich überraschen?
1: Ja, absolut, absolut. Ja, aber ich nehme es ans Kompliment und es ist auch tatsächlich was, was mir Spaß macht. Das ist äh, etwas, was mich ausmacht eben. Das ist meine Art, mich kreativ auszudrücken. Ne? Und ich verbinde das halt eben mit meinen Coachings und Beratungen. Ja, wie du es schon gesagt hast. Ne? Also ähm, ich begleite wirklich äh, ja, hauptsächlich junge Frauen, sensitive, ambitionierte junge Frauen, die sich eben so einen Lifestyle von Karriere und Familie wirklich gestalten wollen. Aber so, dass halt auch so noch Zeit für die eigenen Bedürfnisse bleibt. Und das kommt nicht von ungefähr, das ist die Story of my life. Ja.
0: Ja. Und wie wichtig ist es wirklich, dass Frauen, da, also junge Frauen auch Vorbilder haben, dass es anders auch gehen kann. Dass man nicht nur hasseln muss und rennen muss. Ja, also das ist ein ganz genau. ein wichtiger Punkt. Geil. Toll, dass ja. du das machst, Christine. Ja, und wir werden mhm. natürlich da Christine ihre Kontakte auch noch verlinken. Aber jetzt, Christine, hast du mal passend, ja, also zu so der zukünftigen Weihnachtszeit, ich meine, Weihnachtszeit, ja, für mich ist ja Weihnachten was anderes oder existiert in dem Feuer nicht wie in Europa, aber dass man mal ganz gute Fragen mitbraucht. bitte. Genau, also es ist
1: ja gerade so zum Jahresende, ne? da haben wir die Sommersonnenwende, Rauhnächte Samhain und wie sie alle heißen, so diese alten traditionellen Feste, die ja über die letzten Jahrzehnte da auch wieder sehr populär geworden sind und ja, und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie ist das in der indigenen Welt? Was, was wird da gefeiert, zelebriert? Gibt es da auch so besondere ja, Jahresfeste oder Zeitpunkte im Jahr, die, die zelebriert und gefeiert werden?
0: Ja, das gibt's natürlich auf jeden Fall. <lacht> Das gibt es auf jeden Fall. Und du hast das ja gerade angesprochen, dass in letzter Zeit, also die letzten Jahre, also wieder so diese, diese älteren, also diese keltischen, sagt man ja bei uns in Europa, ja. diese, diese ganzen Geschichten wie Rauhnächte, Samheim und so weiter, also dass das wieder ja ein bisschen mehr, das Sonnenfeier und so weiter, dass das wieder ein bisschen mehr Vierer äh, kommt. Und das hat natürlich einen ganz einen großen Ursprung, auch, weil sie die Menschheit noch Echtheit sehen. Hm. Ja, weil was ist wirklich echt? Und ich will jetzt das Weihnachtsfest, weil ich war, muss ich sagen, also ich war die Weihnachtsqueen, da weil ich noch in Europa gelebt habe, da war natürlich auch meine Tochter noch kleiner war und so weiter. Also ich habe angefangen schon mit Weihnachtsdekorationen, was weiß ich, wie lange. Also das habe ich wirklich geliebt, ja. Aber jetzt nicht von einem christlichen, religiösen Sinn her. ja. Und ich habe mir dann aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, immer mehr auch von Weihnachten distanziert. Ich kenne natürlich diese beiden Seiten. Gell? Ich weiß natürlich, es ist erstens einmal, kehrt der Ruhe ein, es sollte, also es ist ja nicht immer dann friedlich, wenn die Familie zusammenkommt, es ist ja zu Weihnachten oft so, gell? dass es nicht so ist. Wie es sein sollte, aber es kehrt einfach Ruhe ein, es ist einfach alles ein bisschen beschaulicher, man hat diese Feiertage, wo vielleicht Frau auch mal durchschnaufen kann, wenn sie nicht gerade den ganzen Tag in der Küche steht und die für die Familie dann zu Weihnachten kocht und dann, weiß ich nicht, für die Schwiegerötern und was auch immer so ist, ja. Mhm. Und ich verstehe natürlich sehr gut diese zwei Seiten der Besinnlichkeit auch, aber natürlich, sei die auf Maul, hat für mich natürlich Weihnachten auch nicht mehr diese Bedeutung. Und es hat für mich auch, wie gesagt, nie eine christliche Bedeutung gehabt, ja. Und ich glaube, dass auch immer wie dieses Ostern, Weihnachten, also speziell diese christlichen Feste, die was ja wirklich, ich meine, das feiern ja Millionen von Menschen, feiern etwas, ja. Also das, was ja komplett, äh, sage ich jetzt einmal, und wie gesagt, ich will jetzt nicht schlecht reden, gell, aber ich meine, wenn wir jetzt von Tatsachen oder von Reality reden, ja, ich meine, Millionen von Menschen feiern was, das, was ja eigentlich komplett unmöglich ist, ja. Wo eine Frau ja nicht einmal durch irgendeinen Kontakt auf einmal schwanger geworden ist und auf einmal so hupsti-wupsti da, auf einmal irgendein Kind in der Krippe liegt. Ja? Ich meine, ja, da ja Entschuldigung, das ist wirklich, da muss, ich, da muss ich wirklich sagen, ich meine, hallo, ja, Besinnlichkeit und das ist alles recht und schön, ja, aber was feiern wir überhaupt? Ja. ja? Und wenn ich mir das als Frau vorstelle, was sagt uns die Religion? Na bitte, Gorge, Sex ist schlecht, ja. Das heißt Sexualität, und das schweife ich natürlich schon wieder ab, ja, aber Sexualität <lacht> ist unsere Lebensenergie, aber was sagen uns diese christlichen Feste speziell die Weihnachten? Hey, unbefleckte Empfängnis. Und auf einmal liegt der ein Kind in der Krippe. Ja? Schön romantisch und geben vor weiß ich nicht irgendwas. Ne? Und es ist ja völlig verzerrt. ja. Und dann ist natürlich jetzt auch kein Wunder nicht immer, dass man sich natürlich an die alten Feste, die auch früher gefeiert wurden in Europa, dass man sich an die erinnert. Das einzige, was ich da auch wirklich sehe, da ist halt sehr, sehr viel auch verwässert schon wieder, weil sehr viel Frauen, speziell da muss ich schon wirklich sagen die Frauen, weil die Frauen dieses dieses Bedürfnis haben, ja, also das ja wieder auf die Welt zu bringen. Die Frauen haben ja dieses Bedürfnis. Rituale und Zeremonien zu feiern, weil das ist ja natürlich das, was uns wieder bringt, zurück zum Ursprung, was uns auch wieder bringt, ja. Aber dadurch ist natürlich auch sehr, sehr viel in seiner Essenz verloren gegangen. Weil jeder macht dann, man hört was, man lest was, man fragt dann natürlich unser bestes Lehrbuch, das, was jetzt in der modernen Zeit ist, und das ist Google und YouTube, ja. Und dann hört man dort wegen was, dann hört man da wegen was. Und dann nimmt jeder von irgendwo so Pits and Pieces, ja, aber was ist in der Essenz nur erhalten? Aber da sieht man natürlich auch, wie groß, ja, wie groß, dass dieser Wunsch, dass diese Sehnsucht ist, noch was Echten. Und mhm. wenn man sich das anschaut, ja, also wie Samheim oder die Rauhnächte und so weiter, wo ja viel davon gesprochen wird, dass so die spirituelle Welt und unsere Welt so gemeinsam verschwindet, ja? Dass das alles, dass diese Vorhänge aufgehen, sage ich jetzt damit unter Anführungszeichen, also alles das ganze Pipapo, was da halt drum äh, drum hängt, ja? Uh, und das ist eben einmal ein grundsätzlicher Unterschied, wie indigene Menschen solche traditionellen Feste und ich sagt ja gleich, was es da gibt, wie sie das sehen. Weil bei indigenen Menschen ja, also da verschwimmen jetzt nicht die Grenzen der spirituellen Welt, sondern die spirituelle Welt, die ist immer präsent, die ist immer mhm. da, weil speziell die polynesischen Menschen, also die sagen ja, also dass Zeit absolut nicht existiert. Es ist die Vergangenheit, jetzt wo wir leben und die Zukunft, ja, das ist alles eins. Wir können es natürlich jetzt nicht sehen, ja? dass wir halt unsere Ahnen, die verstorben sind oder alles, was an Ahnen gibt, ja, das sehen wir jetzt nicht mit unseren wirklichen, mit den, unseren Augen. Ja? Aber das ist da. Unsere Ahnen sind trotzdem um uns. Die, die lachen mit uns, die feiern mit uns und genauso auch die Zukunft. Und darum mhm. ist diese spirituelle Welt immer präsent. Ja, also da, da gibt es keine Trennung nicht. Ja, und die äh, Feste, was so gefeiert werden, also das, die ganz, ganz wirklich gravierenden Feste, das ist zum Beispiel, nennen sie die Makahiki Season, das ist, wann die Regensaison beginnt. Weil eigentlich ist es in Polynesien das so, also dass die, da gibt es ja keine vier Saisonen, ich meine, die gibt es ja bei uns in Europa schon immer <lacht> durch, die ganze, ja. durch alles, was passiert, aber. Uh, es gibt da darüber eigentlich nur zwei Saisonen und das ist so die, die trockene Saison und das ist die rainy season. Ja? Und die Feiern, diese dieser Rainy Season, das wird auch so eingeläutet, ja, dass das auch eine Zeit ist, wo man sie wirklich auch ein bisschen zurücknimmt. Wo man zum Beispiel auch, wo es Kapo ist, oder wo man eben, also Kapo bedeutet verboten, aber jetzt nicht in einem verbotenen Sinne, sondern, wie es wir in der modernen Welt kennen, dieses Wort verboten. Ja, sondern es ist für jeden eigentlich ganz normal, dass man das dies in dieser Zeit nicht macht. Dass man zum Beispiel zu viel fischen geht oder jagen geht. Oder dass irgendwelche Battles gibt, zum Beispiel, ja. Also das geht auch, da fährt man auch runter, da sitzt man auch um die Asche herum, sagt man auch so, wie so in einem, in einem Sinne ums Feuer herum, ja. Und ist eben auch mehr, wie soll ich denn sagen, ja. Nicht so viel, schon draußen, wir, wir sind immer draußen, ja, also indigene Menschen, die sind immer draußen, polynesische Menschen sind immer draußen, aber es ist natürlich auch anders wie in der Trockensaison, ja, wo halt dann viel mehr Aktivitäten natürlich auch sind. Und diese Makkahike-Season, die wird auch eingeläutet mit verschiedenen Kriegerspielen, zum Beispiel natürlich auch mit Zeremonien, ähm, mit, mit Essen, mit, mit Feiern, ja. So wird diese Saison eingeläutet. Ich meine, das konnte man sich fast schon ein bisschen vorstellen jetzt, wie dieses Weihnachten unter Anführungszeichen, ja, in Europa, wo es eben jetzt nicht so besinnlich wird, sondern wo es einfach ruhiger wird. Aber das, was natürlich auch mit der Natur zusammenhängt, ja, das, was mit dem Rhythmus Mutter Erde zusammenhängt, wir waren draußen jetzt einmal, da kann es auch einmal sein, dass einmal wirklich ein Sturm draußen ist, ein starker Wind oder ein starker Regen, ja. Und da natürlich zirkt man sich auch mehr zurück, ja. Man, man stößt sich auch nicht aus in den strömenden Regen zum Beispiel, ja? Aber das ist mehr, das geht eben mehr, wie der Rhythmus von Mutter Erde eben ist. Verstehst du, Mann?
1: Ja. Total. Ja, Und das genau. ist das, was uns fehlt. Ja. Das genau. ist das, was, was, wo wir einfach keine Anbindung mehr haben und wo, wo wir uns so sehr danach sehnen. Ne? Und deswegen suchen wir das eben halt so in diesen in <lacht> alten, traditionellen Dingen. ne Auch wie Weihnachten. Also ich kann mich noch einen Sinn als Kind, <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich einen Frog im Hals. Kein okay, ähm, Problem. Das ist, es, es ging, wie du es am Anfang auch sagtest, es ging nicht so um dieses Weihnachten und das Ganze drumherum, sondern für mich, wenn ich mich daran erinnere, war das einfach eine schöne Zeit gemeinsam. Also wirklich so dieses friedlich, wir haben vorher zusammen noch den Baum geschmückt, wir haben Plätzchen gebacken, also es war wirklich alles in Peace und ruhig und entspannt. Das hat sich dann über die Jahre ein bisschen so mit eigener Familie und so weiter ein bisschen anders entwickelt. Das war dann für mich wo ich gesagt habe, das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. es hat mit Weihnachten nichts mehr zu tun. Ne? So. Und ähm, so ist, sehe ich das mit anderen Festen auch. Ne? Also so dieses Zusammenkommen, auch wieder
0: zelebrieren. Ja? So. So, ja, und auch mit dem Rhythmus von, von Mutter Erde mhm. gehen. Ja? Also ja. die Rauhnächte, ich meine, ich weiß nicht, wie man die früher knettet, oder ob das irgendeine Erfindung war. ja? Ob die Kelten das auch schon so genannt haben. Ja? Aber das ist natürlich mhm. auch genauso um diese Zeit, wo man alles, das ganze System, aber runterfährt. Ja? Mhm. Und dann sind die Christen natürlich gekommen, und jetzt sitzt jeder um einen Christbaum da. Also das hat ja überhaupt keinen Sinn eigentlich nicht, ja? sondern man mhm. muss jetzt sich wirklich, also schon langsam immer was Eigenes kreieren. Und das schauen wir ja auch, weil du bist ja in der New Society, wo man eben zurückgehen zu dem indigenen Wissen. Das ist das Online-Projekt der Academy of Aloha. Und wo man wirklich schaut, okay, was kann man machen, um andere Rituale, andere Zeremonien einfach für uns selber wieder zu kreieren, was im Einklang geht mit Mutter Erde. Und mhm. da ist zum Beispiel auch noch eins, ein ganz, ein ganz großes einschneidendes Ereignis, und zwar nennen sie das Lolopur. Lolopur ist zweimal mhm. im Jahr, und zwar ist es im Mai und im Juli. Und zwar ist da immer die Sonne, die wandert, ja, also zwischen, das ist jetzt auch wieder, war wieder ein eigener Podcast, wo die hin, wo, wo die genau wandert, ja. Aber die polynesischen indigenen Menschen, die wissen ganz genau, zu was für einer Nordseite, der, also auf, auf der Nordseite der In, der ähm, wie sagt man denn, der des Pazifiks, ja, oder die Südseite. Und in diesem Zeit, in diesem Zwischenraum wandert die Sonne. Und das ist im Mai zum Beispiel, da kommt die Sonne zurück vom Norden, ja, und dann wandert es praktisch über uns drüber. Und geht wieder auf die andere Seite und dann kommt es zurück wieder im Juli. Und das heißt, da ist zum Beispiel, also da wird eine große Arbeitszeremonie gefeiert und da gibt es zum Beispiel einen Anu-Tower, nennt man das. Das ist also ein ganz großer Tower, der nichts anderes bedeutet. Also dieser Tower ist das Symbol dafür, dass man rauf geht in den Himmel und die Sonne einfängt und in diesem Tower ja da ist dann eine Awa Bowl also das ist eine, eine Schüssel wo dann Aber zubereitet wird also Awa Zeremonie ist ja die heiligste Zeremonie im südpazifischen Raum und da wird die Awa zubereitet und Lollapur das ist dann so herum um die Mittagszeit immer das ist jetzt nicht der Uhrzeit sondern die Natur sagt uns das ja und da ist dann also Sonne Mond Erde und Mensch ist komplett in Alignment und dann wenn ja Gänse ja. dann wird die Sonne unter Anführungszeichen eingefangen. Das heißt, bei diesem Anu-Tower, wo dann die Ava-Bowl unten steht, da, wenn die Sonne genau über uns ist, ja, dann ist genau die Sonne in dieser Aberbowl. Und dann schöpfen wir und dann schöpfen wir ja, diese Aber und dann trinken wir gemeinsam diese Aber mit der Sonne. Mhm. Also das ist wirklich Gänsehaut pur, wie ich das das erste Mal erlebt habe da, also da, da bin ich wirklich, ich war in Tränen aufgelöst, ich habe mich gar nicht mehr okay. einkriegen können, weil das sowas Berührendes ist, alleine zu mhm. wissen, hey, du bist mit der Sonne jetzt in Alignment, Ja. ja. Und sowas ist zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, wie ein Sonnenwendfeier, wie man es in der modernen Welt kennen.
1: Mm -hmm.
0: okay. Also siehst du, wir sind gar nicht so weit auseinander. Ja? Mm -hmm. Es ist eigentlich im Grunde genommen auf der ganzen Welt so, warum man sie nicht so verbirgen lassen ja, von dem ganzen. Ja, rundherum hm. und vor der, vor der, vom ganzen Christentum, von der ganzen Religion, die, was Männer gegründet haben, das haben nicht Frauen gegründet. Ja? Hm. Weil wir Frauen, wenn es nach uns Frauen gegangen war, wir würden diese Feste immer nur feiern. Hm. Jeder auf seine Art und Weise, weil wir alle sind indigene Menschen, das hast du auch schon oft gehört in der New Society, hm. die haben nur verschiedene Kulturen und jeder lebt sehr Kultur anders. Das ist ganz egal. also wie gestern beim Podcast zum Beispiel auch gesagt, in der Podcast-Aufnahme auch gesagt, also es gibt diese indigenen Kultur, diese, indigen, diese indigene Volk und wir sind alle, wir sind ein Menschenvolk. Wir sind indigen, ja, aber jeder lebt seine Kultur anders. Das ist ganz egal, ob das in Australien die Aboriginals sind, ob es die Afrikaner sind, die Eskimos sind, die Polynesier sind, die Europäer sind, whatever. Und alles ja. geht wirklich zurück zu diesem Ursprung, zu diesem Rhythmus der Natur, zum Rhythmus der Mutter Erde. Ja, und Lulupur, ich meine, es ist nicht dasselbe, wenn man natürlich in einer anderen äquatormäßig woanders sind. Aber mhm. Sonnenfeier, das ist wieder in einer anderen Kultur, wenn man natürlich auch in einem anderen Bereich von Mutter Erde leben, zum Beispiel. Mhm. Also so simpel. Aber was da machen, wir, sitzen sie rund um den Christbaum ne? Und wir sind in diesem Kommerz gefangen, ja. Wir sind in den Kommerz gefangen und dann weiß ich nicht, wie viel Geld es gibt für Geschenke und jeder hat einen Stress. Mhm. Und die Frauen meistens, ja, die haben den meisten Stress, weil die dann Backer machen für die Kinder, für die Großeltern, für die Tante Jutta. Und dann kochen für alle. Ja. Und dann kochen uh. für Olle, ja, ist ja wahr. Ne? Und also, ja, das ist ja auch dasselbe Bernfest Fest zum Beispiel, ich meine, da ist es so, dass da nie die Frau allein in der Küche steht, ja, sondern jeder nimmt was mit, ja. Da mhm. kann jeder feiern, auch die Frau. ja. Und das war natürlich, ja. also das ist auch schon sehr gut verbreitet in Europa, weil das habe ich immer wieder den Frauen gesagt, ja. Es kommt so ein buntes Buffet bei einer Feier dann zusammen. Wenn ja. jeder mhm. irgendwas mitnimmt und da muss man sich nicht einmal absprechen, ja. Oh Gott, das ist ja bei uns gar nicht denkbar. Da gibt es ja Listen, wer bringt was? Und das, das ist so viel Blabla. Bla, ja. Aber wenn jetzt jeder, stell dir mal vor, wann hm. jeder nur das mitnehmen würde, seine Lieblingsspeise ja. oder das, mit, das, was er am liebsten mit Menschen teilen möchte, da braucht man keine Listen nicht. Ja. ja, und stell dir mal vor, das wird dort zelebriert bei allen Festen, wurscht ob er Hochzeit ist ob mhm. ein Taufe ein jetzt, ob ein Kind geboren wird, ja. mhm. ob ein Geburtstag gefeiert wird, ob ein Begräbnis gemacht wird, keine Ahnung. Ja, das ist alles. Also alles, bei allen Festen mhm. ist es immer so, dass jeder was mitbringt. Und es ist nie das Doppelte oder nie das Serve, aber eine Speise vielleicht einmal, vielleicht aber das Serve hast, ja, aber es ist mhm. immer anders hergerichtet. Und ja, stelle euch vor, ja, wie das toll wäre. Das ist auch zelebri zelebrieren, ja. Bei Essen. Absolut. Und Leben.
1: <lacht> wie schön, also wie, wie entspannt. Also äh, äh, da geht ja so viel Zeit und Energie schon vorher verloren, bevor es eigentlich zum Fest geht. Ne? Du kommst dann schon an und bist schon fertig mit der Welt. <lacht> das ist ja
0: das. Und dann, schnell, kommen, ja? und dann muss man schnell die Zuschieben. Und dann muss man das schön anziehen und dann sollte man das ja. strahlen, das Hausfrau natürlich, ja. Ich meine, ehrlich, was ein Bullshit, ja? Ich meine. <lacht> Ja, ja die, die, Kinder werden die, Maschal, die Kinder werden die Maschel in die Horn rein und sagen: ja, ja, danke zu der Oma, wenn sie dir das schenkt. Und, und ja, was so, du, also das hat alles so eine Struktur und das ist alles so, <lacht> so in der Box. ja. Also, liebe Zuhörerinnen, ich kann da wirklich nur sagen: Ich mein, das ist vielleicht wirklich einmal die größte Anregung und die größte Erleichterung für Frauen. Dass man halt nicht kocht für alle, außer man liebt es zu kochen und man, man will es natürlich, das ist ganz klar, weil hin und wieder liebe ich es auch zu kochen und, und die ganze mhm. Familie da, da zu betüdeln, das ist logisch, ja. Aber vielleicht kann es eine kleine Anregung sein, wenn andere Feste anstehen, dass du einfach einmal sagst, hey, lass uns einfach ein Buffet herrichten, ohne dass man sie absprechen sondern dass jeder das mitnimmt, was also er selber gerne isst, wurscht, ob das warm ist, ob das kalt ist, ob das süß ist oder sauer ist, ganz egal. Und ihr werdet überrascht sein. Also ihr werdet überrascht sein, was sie da an Vielfalt zeigt, ja, und an Fülle zeigt. Also das möchte ich da wirklich für den heutigen Podcast mitgeben. Hast du noch irgendeinen <lacht> Abschluss, Abschlusskommentar, Christina? Da magst du noch was sagen? Ja, es hört sich nach
1: Geschmacksorgasmus an. Ja.
0: Das ist es auch. Das ist es auch, ja. Und es ja? ist dann auch wirklich so toll, weil auch die Frauen entspannen können. Und oft mhm. ist es ja so, auch bei Partys oder Feiern, ja, die Männer kümmern sich ums Essen und um die Kinder und die Frauen sitzen zusammen und haben eine gute Zeit. Die haben mhm. Spaß miteinander und die schreiben dann im Mann, bring mir bitte nur ein Glas Wein oder bring mir nur ein Bier, wenn sie nicht gleich von selber drauf kommen, ja. Und die Männer sind und machen ihre Kocherei, machen ihre Männer Dinge, kümmern sie dann um die Kinder natürlich auch. Die Kinder mhm. sehen schon, die wachsen schon auf mit dem, aha, die Männer sind für das zuständig. Ja? Also so sehen die kleinen mhm. Jungs schon, aha, wir müssen das machen. Die kleinen Mädchen sehen, ach super, die Mamas amüsieren sie. Ich meine, was gibt's Schönes, oder? Super. Ja, ja liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, dass du heute ein bisschen Spaß gehabt hast mit uns und vielleicht magst du es auch in deiner Familie Früher oder später irgendwann einmal äh, integrieren. Ein herzliches Aloha und Mahalo an dich, liebe Christine, und ein herzliches Aloha über die Regenbogenbrücke von Maui zu dir. Aloha.